0: داستان برمیگرده به اسفند ماه سال 1246 هجری شمسی مقایلت میشه با مارس 1868 میلادی آسمون شهر خرم و سرسبز نامبرگ پوشیده در ابر شعاع کمسوی از خورشید از پشت ابر بر روی تپه‌های سرسبز این شهر تابیده تپه های پوشیده از جنگل که البته لکه از اون نقطه آغاز داستان ماست لکه ای که در بین اون جنگل سرسبز جدا شده دیوارکشی شده و در سردر اون نوشتن قرارگاه توبخانه ارتش پروس. جای جای محوته حلقه ای از سربازها ها نشستن برخی مشغول تیمار عصب هاشون، برخی مشغول تیمار خودشون و توفنگ هاشون. عجیب و بهتانگیزه که این سرباز ها هر وقت از جا بلند میشن و راه میرن از پوتین‌هاشون فقط صدای سم اسب شنیده میشه اما از میون همه این هیاهوها و حلقه ها، گوش ما تیز میشه به شنیدن صدای دو سرباز دو سرباز که دور کومه ای از آتیش از گلولای زمین به زین عصبها پناه بردن زین ها رو به زمین گذاشتن و روی اون نشستن هر از گاهی دستشون رو روی آتیش گرم میکنن و لیوانی که در دست دارن رو سر میکشن یک سرباز کمی جوانتر و دیگری میان سال و سرباز جوان با شور و حرارت مشغول نطق کردن و صحبت کردن گوشمون رو که تیز کنیم میبینیم صحبت در مورد جنگه سرباز جوان با شور میپرسه برای چی باید بجنگیم به, به سمت کی باید شلیک کنیم؟ تو اصلا از خودت میپرسی هر روز صبح که پشت این توپا و آتیش میکنی این آتیش کجا فرود میاد؟ سرواز میانسال بی خیال جواب میده به سر دشمن دشمن؟ دشمن کیه؟ اونم به تو میگه دشمن تو هم به اون میگی دشمن چرا من تو به هم نمیگیم دشمن اما به اونا میگیم دشمن؟ سرواز میانسال باز هم با تومنینه جواب میده. چون تو هم وطنمی؟ اما اونا هم وطنم نیستن من برای وطنم می سرباز سرواز جوان که انگار هرچی صحبت پیشتر میره بیشتر کلافه میشه شه می پرسه. وطن وطن کجاست؟ چرا اینجا وطن من هست اما وطن اونها نیست؟ کی گفته اتریش وطن اونها هست و وطن من نیست؟ کی گفته پروس فقط مال ماست؟ از کجا میفهمی که اینجا وطنه؟ از کجا می فهمی که جای دیگه وطن نیست سرباز میانسال آخرین جرعه لیوانش هم سر میکشه، اشاره میکنه به پرچمی که توی باد داره می‌رقصه میگه وطن زیر این پرچمه جایی که اجنبی به تو حکومت نکنه سرباز جوان خسته از صحبت از جا بلند میشه زینی که روشن شده رو بر می داره و روی اسبی که در کنارش هست میندازه. بعد رو به اون سرباز میانسال میگه اجنبی کدوم فرمانده ای اجنبی نیست فکر میکنی برای جنرال من تو بقیه این سربازا فرقی داریم با این اسب من و تو اسبیم برای اسب چه فرقی میکنه که جنرالی که روش نشسته سردوشی فرانسوی داشته باشه یا پروسی سهم ما مرتعه سهم ما علوفه سهم ما طویله سهم اسب همینه ما اومدیم تو جنگ کشته بشیم که من با بیان تو خونمون و کشته بشیم صحبتش رو ناامیدانه با یک جمله تموم میکنه. ما همه اسبیم رفی همه اسبی. سوارامون با هم فرق میکنه. این سوار میره اون سوار میان. بیخیال صحبت با سرباز میان سال راهش رو پیش میگیره و میره به سمت دیوار اردوگاه. پشت سر صدای سرواز میان سالال رو میشنویم که داد میکشه هی hey, سراغ اون بدبخت نرو دیگه اون به اندازه کافی امروز بد شانسی آورده. کنچ کافتر از قبل رد قدم های سرباز جوان رو پی می گیرم ببینم سراغ کدوم بدبخت بدشانسی شانسی می می‌خواد بره اما عجب اینجاست که از صدای قدم های سرباز جوان هم صدای سوم اسب شنیده میشه. حالا سرباز زخمی رو میبینم که با صورتی نظار او هم به روی زین تکه به دیوار داده پاد راز کرده و نفس به سختی میکشه بی حال با موهای صاف بلند که فرق باز کرده به سمت چپ روی قفسهای سینش رو با پارچه سفید بستن که خون تازه پارچه نشون میده اتفاق هر چیزی که هست تازه است سرباز جوون پرسشگر آروم آروم وارد سحنه نمایش میشه خطاب به زخمی میگه بهتری اما سرباز زخمی نایه جواب دادن نداره با اشاره سر سرحالیش میکنه نه اوزا اصلا خوب نیست شنیدی؟ بهت گفت بدبخت ولی راستشو بخوای من نمیدونم تو بدبختی یا نه مگه بخت تهش نیست؟ مگه به آخرش نمیگم بخت؟ به نظرم هیچ آدمی رو نمیشه بهش گفت خوشبخت یا بدبخت مگر اینکه رسیده باشه به ته خط آخرش معلوم میشه خوش بوده یا بد بوده موافقی؟ اما سرواز زخمی همچنان نای پاسخ دادن نداره اصلا از کجا معلوم؟ شاید همین زخم اول خوشبختیات باشه بعد صداشو یواشتر میکنه دم گوش سرواز زخمی میگه اینو الان بهت میگم که دیگه شنیدان و نشنیدنش فرقی به حالت نداره. چند روز قبل شنیدم که افسرا در مورد تو صحبت میکردن. میگفتن سوار قابلی هستی. راستم میگن. تو این چند ماه کسیو ندیدم به اندازه تو سوار ماهری باشه. صحبت از این بود که به عنوان فرمانده انتخابت کنن جوون. راستشو به بهتم حسودیم شده بود. آخه خیلی وقت نیست که اینجایی. ولی خوش سواری، خوب تو چشم اینا نشسته بودی. خودت خبر داشتی که میخوام فرماندت کنن؟ چشمای درشت سرواز زخمی از تعجب درشترم شده همونطوری خیره با سر علامت منفی نشون میده که نه خبر نداشتم واقعا حادثه بود یا خودزنی که اردیدی آخه کی باورش میشه؟ این همه ماه تو صد بار از این اسب بدبخ سواری گرفتی بعد تو اون وقتی که میخوام بهت بگم فرمانده اینطوری این بلا رو سر خودت میاری؟ کی باورش میشه؟ امروز غررووب میخوام برد گردونن بیمارستان دیگه به درد میدون جنگ نمیخوری ولی من بهت پیشنهاد میکنم که رسیدی بیمارستان به همه بگو شمشیر خوردم <تصفيق> خیلی مسخر است اخه یه سوار وسط سط میدون جنگ اینطوری لتوپار اونم بی دوشمن میخوای بری بگی با زین از خودتو اینجوری پاره پاره کردی حالا به کجا این بدب خوردی این آخه جا نداره طور اینجوری بکنه از جا بلند میشه زین اسبی که زیر سرواز زخمی هست رو یکم خیره خیره نگاه میکنه نه واقعا با همین خودتا ناکار کردی هنوز جای های خون روش هست سرواز جوان اینو میگه و آروم آروم از صحنه ما خارج میشه سرباز زخمی داستان ما حالا چند ماهی هست که بستریه. هر از گاهی چشمش رو میبنده و به لحظه حادثه فکر میکنه. جایی که اومد جست بزنه روی زینه اسب بنشینه اما زین به قفسه سینه و پهلوش گرفت و او رو به شدت مجروح کرد. حالا اونو مثل شمشیر شکسته پس فرستادند از نظر فرمانده ارتش این سوارکار قابل و توانمند حالا دیگه ناکار شده. ناکار شده. چنان آسیب دیده که نا و رمق راه رفتن هم نداره. هفتههاست که ناگزیر به خوندن خونده ها و دوباره ورق زدن کتاب هایی که سالها قبل اون رو خونده. 23 سالگی شاید زمان زود هنگامی است برای خانهنشین شدن و آسیب دیدن اما برای فردریش جوان مجال بینظیری بود. او دوباره و چند باره از نو خوند یک بار کسی ازش پرسید این کتاب چیه که از دستتو نمی اونم جواب داد جهان همچون اراده و تصور نوشته ی آرتور شوپنهاور آخه چی داره این کتاب که دست از سرش بر نمی داری؟ باز کوتاه جواب داد چهره پررنج زندگی و من هر بار به این قسمت از داستان میرسم، از خودم می آیا واقعا فردریش نیچه جوان در اون لحظه ناکار شد؟ یا اون حادثه رخدادی بود که نیچه رو بنشونه بر سر کاری که باید انجام میداد؟ اگر اون روز زین از پهلو و سینه نیچه رو پاره نمی‌کرد، اگر نیچه به یک فرمانده جنگی تبدیل میشد، آیا اون روز به کار بود؟ و اما آیا حالا که در بستر بیماری افتاده و ناگزیر شده از بازگشتن به خواندن و تعمل کردن و نوشتن ناکار شده این سوال نه در مورد نیچه که در مورد تک تک من و شما هم قابل پرسیدن و قابل تعمل کردنه آیا ما اکنون به کار مشغولیم یا ناکار شدیم آیا هر حادثه‌ای که ما را از اسب میندازه یعنی ما را ناکار کرده یک ورشکستگی، یک باختن، یک پایان تلخ در رابطه عاطفی، یک فقدان، یک آسیب، یک بیماری آیا اینها ما رو ناکار میکنند؟ یا بالعکس اینها ما رو بر کارمون سوار میکنند؟ چطور میتونیم به این سؤالها پاسخ بدیم اگر قبلش نفهمیده باشیم که کار چیست؟ من تو این روزهای سخت انزوا، تو این هفته ها و ماه متمادی قرنطینه افتاده از فرماندهی از اسب افتاده، در حالی که ساعتهای زیادی از شب و روزم رو در زیر زمینی پانزده پل پایینتر از حیات سپری میکنم بارها و بارها از خودم میپرسم کار من توی این زندگی چی بود؟ آیا ناکار شدم یا از ناکاری نجات پیدا کردم؟ و تازه بر سر کارم نشستم تو روزهایی که هر پنج دقیقه یک نفس با پنجه کورونا بند میاد به اگر هر پنج دقیقه یک بار از خودمون بپرسیم این پنج دقیقه نوبت من نبود حالا که موندم برای چه کاری موندم اگر هنوز نفس میکشم برای چی نفس میکشم وقتی روی زمین قدم برمیدارم از زیر پاهای خودم چه صدای میشنوم؟ صدای پامون رو گوش کردیم؟ شاید مهمترین صدایی که باید گوش بدیم نه صدای درس، نه صدای درس گفتار، نه صدای پنده این و اون صدای پای خودمونه وقتی قدم برمیداریم، به چه سمتی قدم برمیداریم؟ با چه فهمی قدم برمیداریم؟ از زیر پاهامون چه صدایی به گوشمون من رسد؟ موضوع صحبت ما در این اپیزود جناب نیچه زندگی و آراب و افکاریشون نیست من عرض دیگری دارم قرزم دعوت به تأمل در دو موضوعه که چند دقیقه دیگه خدمتون خواهم گفت اما به جهت ویژگی های شخصیتی نیچه و رخدات هایی که در زندگی اون میتونیم مطالعه بکنیم به یمانم آمد که او شخصیت خیلی برجسته و تأمل برانگیزی می‌تونه بر ما باشه راه گشا میتونه باشه اما اون ویژگی ها چی من خیلی مختصر عرض بکنم. نیچه میدونید. عمری که متفکران زندگی کرده کوتاهه. یعنی نزدیک به چهارده هست. او در حوالی چهل و چار پنج سالگی مجنون میشه. اما در این زندگی کوتاه باورهای چند هزار ساله اندیشمندان و فیلسوفان قبل از خودش رو به چالش کشیده. او با پرسش های خودش بنیانهای رو ریخته که پس از او ناگذیر شدند به دوباره اندیشی و از نو بنا کردند و چه بسا در این نو بنا کردن بنای دیگری ساختند. این نشاندهنده اثرگذاری، هوش، تعمل و حریت این فرده آزاد بوده از این که بخواد دیگران رو نقد بکنه وزیر و زیر سؤال ببره ابایی نداشته حتی با اینکه بسیار به آرتور شوپنهاور علاقه‌مند، خیلی از او متأثره و چه بسا بارقه های فلسفی در ذهن او با مطالعه کتاب آرتور شپنهاور پیش میاد اما می‌بینیم در جریان تأمل خودش وابسته به اون نیست. جای لازم بوده به او هم گفته نه و این یعنی آزاداندیشی‌اند. جالب که بدونید نیچه خودش فیلسوف و آکادمیک نیست. به تعبیر من طفل، به همین دلیل به حقیقت و اصالت فلسفیدن نزدیکتره. شما هر قیدی که به فلسفه اضافه بکنید او رو مقیدش کردید از اصالتش دور کردید. فلسفه تحلیلی، فلسفه قارعی، فلسفه شرق، فلسفه غرب، فلسفه آکادمیک و دانشگاهی. هر کدوم از اینها برشی از کیک رو داره برمیداره یا هر کدوم از اینها در کمترین اثرگزاریش داره یک متدولوژی رو برای تحصیل تحمیل میکنه. میگه اینگونه و الا و بلا اینگونه بخوان. با این منابع و با این سیر بخوان خب نیچه از این قید هم رها بوده او فیلولوژیست بوده به ترجمه نزدیک به این عبارت میشه زبانشناس بوده شناس بوده همین موضوع زبانشناسی رو هم در دانشگاه بازل تدریس میکنه اما تأملاتی که داره مطرح میکنه میره به کجا میرسه بنیانهای فلسفه رو میدرزونه چرا چون رها از قید میاندیشه نیچه یک خلق و یک زائقه تفکری داره که من بسیار او رو برای این روزهای خودمون ضروری میدونم اونم این که انگار هیچ چیزی رو از پیش مسلم نمیدونه هر چیزی که مطرح میشه میگه بیا راجبش فکر کنیم تا اونجایی که حتی میرسه به این معنا که آقا این تایفه فلاسفه هم یه قوائدی رو در ذهن خودشون ساختن فکر میکنن هستی تابع همین قوائده من در همین هم می کنم. این خاطر به افلاتون هم راه نمیکنه. من ارزمینی نیست که آنچه گذشت رو در هم بکوبیم. میگم فقط مسلماتمون رو مجدد مرور کن. بالاخره ما یه سری باورهایی رو قطعی گذاشتیم تو صندوق، میگیم اینا ثابتات ذهن ماست. با این ثابتها داریم متغیرهامونو حل میکنیم. ما ثابت گرفتیم که معنی سواد رو میدونیم. معنی زوجیت رو میدونیم. معنیت کار رو می‌دونیم، همه اینهام جزء ارزش‌های ماست، اینا که هیچ. بریم با اینا بقیه‌شو حل کنیم. اتفاقا من در انسانک میرم سراغ همین ثابت ها بیا بیا رجبش دوباره فکر کنیم. زوجیت خیلی چیز خوبیه خیلی خوبی ملال چیه وسطش در میاد است. سواد خیلی خ... چیز خوبیه ما برای زحمت کشیدیم شدیم با سواد باشه دستتون درد نکنه فقط چی شد به پداابز مد بزرگزگاه گفتیم بی سواد از کجا به بعد سواد شد نام یک فرم که هر کسی یک شکل رو ای کرده باشه تو درس خونددن ابتدی راه دبیرستان او با سواده. الان رفتم سراغ مفهوم کار در ادامه خواهید دید که خودم و شما رو دعوت میکنم به اندیشیدن در دو مفه که اتفاقا این هم جز ثابت ماست براتون مثال میارم انقدر این رو مسلم و ثابت دونستن که میگن سر رو جوش فکرم نکن سوالم نکن هست که هست با ثابت گرفتن اینها بیا بقیه ای مسائل تو حل کن مرز می نخیر به قول یه دوستی تو کامنت ها از من پرسیده بود که چرا رااج به مسئال بدیگی انقدر بحث می جواب من خیلی کوتاه بود نوشتم چون اینا بدیی نیستم اما بریم که اون دو نقطه‌ای که به نظرم قابل تعمل اومد رو خدمت شما عرض کنم. نکته اولی که دوست دارم خودم و شما در اون باز اندیشی بکنیم مفهوم اون اونچنان که در اپیزود 20 هم در موردش صحبت کردیم. سعی کردیم بی اندیشیم در این معنا که کار چیست؟ دقیقا در نقض شعر جناب آقای ملک و بهار. این شعر به شدت محل نقد مسره اولش که برو کار میکن تا اینجا هیچ. مگو چیست کار؟ چرا نباید بگی؟ چرا نباید به چیست کار چرا باید پیشا پیش, پیش مفروز و مسلم بدونی که سرمایه جاودانی است کار خب بگو چیست کار اون سرمایه جاودانی بودن کار از پرسش چیست کار برمیاد این نقد به اندیشه ایشون نیست با از عالمی مثل ایشون اگر خارج از قالب شعری سوال میکردیم که بزرگوار میشه کسی کار کنه اما ندونه کار چیه میشه کسی اندیشش کار نکنه فقط بازو کار کنه حتما یا لا اقل میتونیم بگیم امیدواریم که ایشون پاسخ بدن که نه باید مقدم بر کار کردن چیست کار رو بدونی این آفت شعر کلاسیک به ادبیات کلاسیک ماست چنان در اون فرم اهمیت داره که محتوا قربانی میشه برای اینکه فرم در اون شکل بگیره اونی که اصالت داره نظم و عروض و قافیه است این شعر رو میارن به عنوان متن درسی به ما درس میدن تو کتاب درسیامون به دیگه‌اتون میاد الانو نمیدونم هست یا نه چرا؟ چون فریفته نظمشیم؟ اگر از قالب شعر می اومد بیرون یک کسی یه جستار می نوشت. جستار در فضیلت نپرسیدن از کار ولی کار کردن بود. خب قاعدتاً چهار تا خیرتمند سوال میکردن که آخه این چه فضیلتی داره که مردم رو مثل ماشین به کار بدون پرسش دعوت کنه. پس عرض اول در نقد این شعره بپرس چیه کار؟ تعمل کن چیه کار؟ من یه نقد دیگه هم عرض میکنم این نقده برای این نیست که دیگران رو نقد بکنیم برای این عرض میکنم که مشخصاً سوال خودمون رو بهش فکر بکنیم اینه که پرسش از کار به معنی در فضیلت بتالت نیست آنچنانی که جناب برتران راسل میگه اگرچه که عنوان عنوان است، دقت حکمی نداره متن رو هم که بخونیم میبینیم ایشون بیشتر از اینکه معطوف به بتالت صحبت بکنن دارن در نقد کار جهان ماشینی صحبت میکنن نه مثل جناب ملک و شعراء موضوع رو ببریم در دایره مقدسات بگیم نه پرس انجام بده ما چیست کار نه مثل جناب بهتران راسل بگیم که کار همین یه دونه معنا رو داره چون این یه معنا بهش نقد داریم پس باریکالو بتالت من ارزم هیچ کدوم از این دو نیست بلکه دعوت می کنم در خود هستی کار تامل کنیم از اثر این تاملی نباشه که از فردا صبح نریم سر کار یا کارمون رو عوض کنیم اما همون چیزی که تا دیروز انجام میدادیم رو از فردا با معنای جدیدی انجام بدیم ممکن هم است به این برسیم این جایی که امروز ایستادیم کار ما نیست حالا اگر اصب تقدیر نیمد به ما لگت بزنه ما رو از این کار بندازه کنار که بشینیم سر کارمون شاید قوه تدبیر به دادمون برسه بی لگت بتونیم تغییری در خودمون ایجاد کنیم پس این تأمل اول تأمل دوم خیلی خانمان برندازه و من هم موضوع ارزم نیست توی این مجموع اپیزودها ولی دلم نیامد که بی اشاره ازش بگذرم توی دقایق نخستین این اپیزود دو تا اسم خاص رو من بر زبون آوردم یکی نیچه دوم پروس آهای دوستایی من خانمان آقایون چند نفر از شما؟ نام پروس رو شنیده بودید در مقابل چند نفر از شما نام نیچه رو شنیده بودید چند نفر از مردم دنیا روی صفحه جغرافی میتونن حدود پروس رو مشخص کنن پرسش اینجاست است که روا بود نیچه تلف بشه که پروس باقی بمونه میدونید چقدر نیچه ها قربانی شدند که هرگز اسمشون به گوش ما نرسیده برای مفهومی به نام وطن اون چه که میخوام درش تأمل بکنیم اینه که آیا حقیقتاً وطن ارزشه این خدای خودساخته ای که ما ابداعش کردیم این هستی که تقسیمات کشوری نداشت که چنان امروز مسلم میدونیم چون از روز اول اینطور آموختیم دیگه الان جهان بدون این تقسیمات برامون غیر قابل تصوره مفروضمون اینه که جهان رو باید در قاره ها،, قاره ها رو باید در کشورها کشورها رو در استانها استانها رو در شهرها شهر رو در محله همینجوری تجزیه کنیم بیایم پایین معافقید یک بار بیندیشیم ببینیم واقعا ارزش اینها خورده نگیرید من بی اطلاع نیستم از قواعد حقوقی بین المللی و آثار تقسیمات کشوری و سیر تاریخی دولت شهر و دولت کشور. به قدر مختصر خودم کمی خوندم. نمیخوام هم بگم این تقسیمات بدون کار کرده. فقط ارزمینه اینه که آیا اینا مقدسه؟ آیا اینا چنان ارزشمنده که براش جانی داده بشه؟ آیا ما با خسران روبرو نمیشدیم؟ اگر نیچه فدا میشد که پروست بمونه؟ پروس که نمون در آخر. امروز ما کشوری به نام پروس نداریم. این لطیفه رو شنیدید به طرف گفتن که به نظرتون ریشه طلاق چیه؟ گفته بود ازدواج این جک مسخره در مورد جنگ و صلح قابل تعمله چه بسا ریشه جنگ های ناتمامی که در عالم هست اینه که چیزی به نام وطن ارزشه. من بیش از این نمیخوام رو این موضوع متمرکز بمونم بحث پیچیده است. تصورش هم برای خیلی از ماها دشواره. زود بازده هم نیست ولی بلاخره در این مزرعه عالم قرار نیست همه گشنیز و ریحون بکارن که هفته دیگه سبز شه. این عالم، این مزرعه نخلستونم میخواد، گردو هم میخواد. یه کسایی هم باید بکارن برای چند صده بد. اونچنان که یه اددهی برای امروز ما. فقط به عنوان یک تلنگور برای کسانی که تکنولوژی رو دنبال میکنن. در این تعمل کنیم. شاید چند دهه قبل تصور ویرچوال کارنسی ها ناممکن بود در جامعه اقتصادی و حقوقی و سیاسی پس لا اقل محتمل بدونیم موضوع ویرچوال کانتری ها رو محتمل بدونیم روزگار پایان مفهومی به نام وطن و تازه تصورم اینه که کسی که با افق آینده بلند زندگی میکنه امروز غنی تری رو هم برای خودش خواهد ساخت ما امروز چند هزار سال آدمیم تو اپیزود هفدهم م ارز کردم ما چند هزار سال بشریم پس توقع زیادی نیست اگر چند صد سال اندیشه کنیم این اپیزود یعنی 22مین اپیزود پادکست انسانک در پنجشنبه اول آبان ماه 1399 ضبط میشه اما من میخوام شما رو دعوت بکنم به سفر زمان که بریم به پنجشنبه دیگری در 131 سال قبل یعنی پنجشنبه 14 دهم دی ماه 1267 میشه 3 ژانویه 1889 میلادی در شهر تورین ایتالیا چند روزی از سال نوعی میلادی گذشته مردم سرخوش و شاداب مشغول تردد در خیابانه اما در میدان کارلو آلبرتو همهمهی در گرفته اونقدر که معرکه رفته رفته بزرگتر میشه مردم اضافه میشن به یا ماجرا و حلقه میزنن به دوره یک کالسکه بقیه کالسکه چیان خودشون رو میرسونن به ماجرا که بتونن تماشا کنن و خلاصه از احوال همسنف خودشون با خبر بشن دو امور پلیس وارد ماجرا میشن و پرسجو میکنن که چیه چه خبره چرا معرکه گرفتی؟ کالس کالسکی <متحجب> چی متعجب توضیح میده که قربان اتفاق عجیبی نیفتاده بود من داشتم مثل همیشه اسبمو هی میکردم که را بیفتم شلاقی زدم بهش تازیانه زدم که حرکت کنم نفهمیدم این مرد یه دفعه از کجا پیدا شد اومد و اسب رو در آغوش گرفت و شروع کرد به ناله کردن و گریه کردن و مانع من شد که اسبو تازیانه بزنم هی به نوازش کردن این اسب مشغول شد. شاید یکی کم از وسط جمع ریخته که فامیل در اومدن و یه جماعتی خندیدن و بقیه کالسکچیام تصدیق کردن که این که کار عجیبی است قربان هر سواری اسب خودش رو هی میکنه هر کالسکیچی باید تازیونه داشته باشه که اسبش رو برونه. بقیه حزارم هر کدوم چیزی به داستان اضافه میکنن و کاشف به عمل میاد که بله همین است که کالسکچی تعریف کرد. و مردی مدهوش پای این اسب افتاده که کسی نیست جز جناب نیچه که حالا 45 سالشه ما هنوز نمیدونیم در ذهن نیچه چه رخ داد؟ چه تصویری ترسیم و تدایی شد چرا میونه این همه دو پا که داشتن تو میدون قدم میزدن هیچ کسی آقوش نیچه رو گرم نکرد جز اسب و تازیان خوردن این اسب چه تحولی در نیچه ایجاد کرد که همین حادثه شد آغاز جنون نیچه و نیچه بعد از این حادثه دیوانه شد چقدر اسب در زندگی نیچه نماد پررنگی است چه حادثه های جدی رو رقم زده گویی نیچه در میان دو حرکت اسب نیچه میشه از لحظه ای که پهلوی او رو پاره میکنه تا نتونه فرمانده بشه تا اسب دیگری که تازیانه میخوره و نیچه رو وارد دوره جنون میکنه من بارها از خودم پرسیدم که اگر اون زین پهلوی نیچه را ندریده بود آیا نیچه نیچه میشد اگر در اون میدان چند دقیقه دیرتر و زودتر این عبور و مرور اتفاق میافتاد و لاقل نیچه با صحنه تازیان خوردن این اسب رو برونه میشد آیا باز نیچه این می میشد خیلی عجیبه عکسی که از سالومه و نیچه باقی مونده که به لطف کتاب شیرین جناب یالوم وقتی نیچه گریست داستان نیچه زیاد بین ماها دست به دست شد روی جلد همین کتاب اگر ملاحظه بفرمایید عکس نیچه و سالمه هست این عکس عکس واقعی است عکسی که از نیچه و سالومه باقی مونده هم به همین ترتیب نیچه در موقعیت اسب عرابه ایستاده و سالمه با تازیانه در موقعیت مسافر یا کالسکه چی نشسته و نمیدونیم راز این حادثه چه بود که نیچه رو به جنون کشید چقدر جبر ها در ساختن زندگی ما مؤثره؟ اگر هر کدوم از این متغیرها نبودن هر کدوم از این اسب ها نبودن اگر روخدادهای دوره کودکی نیچه نبود اگر سالوم نبود همه این اگرها اگر نبود چیز دیگری بار می اومد در مورد ما هم همینه ها نه فقط بگیم نیچه اینطوره آمیخته در جبریم و حتی من در آن چیزی که میپندارم آزاد هستم هم آمیخته با جبرم خب بگذاریم از این یه برگردیم به داستان نیچه. جناب نیچه ما که مهرماهی هم هستید. نیچه متولد 15 اکتبر 1844 میشه. 23 سوم ماه دیالو سالش رو الان یاد نکردم. همین چند روز قبل تولدش بوده. در نیمه اسفند ماه سال 1889 یعنی 44-5 ساله است که وارد دوره جنون میشه و قریب به یک دهه را در همین دیوانگی و جنون عمر میکنه. معمولاً در تعریف داستان زندگی نیچه کار به همین جنون ختم میشه از اینجا به بعد هم اگر میخوان از نیچه چیزی بگن از خواهرش میگن و نحوه انتشار و آثارش و تأثیر پذیری هیتلر و نازی ها از آثار نیچه و و یا دیگر اندیشمندان اما این داستان یک پایان تقریبا پنهانی داره که خوب براتون تعریف بکنم و بشنوید در روزهای نخستین جنون نیچه او یادداشت هایی رو برای دوستانش ارسال میکند خیلی حیرت انگیزه هم محتووای یادداشت تا حیرت انگیزه همین که خب بزرگ اگر دیوانه ای نامه نوشت چیه؟ اینجاست که بعضی از دوستان به این فکر میفتن که بریم نیچه رو برگردونیم به شهر خودمون یعنی به بازل به شهری که او در اونجا زندگی کرده درس داده و از دوستان زیادی اونجا داره از میون دوستان جناب فرانس اوورربگ انتخاب میشه برای اینکه به نمایندگی بیاد و این کار رو بردش بکشه فرانس اوبربیگ که میاد اینجا یک داستان خیلی جالبی شکل میگیره. من یکی از آرزوها یا فانتزی‌های ذهنم این روزا اینه که ایام قرنطینه بگذره، دوباره ما به آغوش هم برگردیم و من نمایش نمایشنامه اسب‌ها رو بنویسم و به روی صحنه بیارم، شما قدم به چشمم بذارید و اینو تماشا کنید. فقط یه قراری با هم بذاریم اون روزی که تشریف بردید شما هم روی صندلی‌ها نقش بازی کنید. به خودتون نیارید که داستان رفته. اما در اون نمایشنامه اصب ها حالا رسیدیم به ایستگاه قطار شهر تورین. اووربیک بر اساس قرار قبلی راهی شده به شهر تورین و حالا قطار سوتی میکشه و میسته. پروفسور ویل یک روان پزشک هست که اومده توی ایستگاه قطار به پیشواز دوست نیچه و قراره که پروفسور ویل و اووربیک با هم برن به ملاقات نیچه که اون رو منتقل بکنن به کلینک فریدمات. اونا هم می بینن میبینن، در آغوش میگیرن و پروفسور ویل خوش آمد میگه و راهی میشن به ملاقات نیچه. این حادثه مربوط به دهم ده ژانویه است، یعنی یک هفته از جنون نیچه گذشته و او بستری به عنوان بیمار روانی. با این موقعیت، ملاقات او و پروفسور ویل رو با دقت گوش بدید. نیچه به محض اینکه او رو میبینه خیلی با روی باز سلام میده و میگه که سلام آقای ویل. پروفسور ویل میشه. بعد ادامه میده نیچه شما روانپزشک هستید درسته ما چند سال پیش با هم دیگه ملاقات داشتیم اینو صحبت های نیچه ما چند سال پیش با هم ملاقات داشتیم و من اونجا باهاتون در مورد دیوانگی عرفانی بحث کردم پروفسور وی به قدری قافل گیری شده که فقط با اشاره سر داره این یاداوری ها رو تایید میکنه بله کاملا درسته نیچه تفکراتی داره در مورد جنون انواع جنون رو بحث کرده و در مورد دیوانگی عرفانی هم صحبت هایی داره او جایی گفته که زندگی تحمل پذیر نیست مگر اینکه دیوانگی رو به عنوان یک چاشنی به او اضافه کنی همه این صحبت ها پروفوسالوی رو مشکوک کرده که آیا ما واقعا وسط یک بازی هستیم او داره همه ما و بلکه همه تاریخ رو بازی میده نیچه به همین اکتفا نمیکنه و صحبتش رو ادامه میده میگه پروفوسالیاتون هست ما تو اون صحبتی که با هم داشتیم. در مورد یک دیوانه هم با هم حرف زدیم که اینجا زندگی میکرد بحت پروفسور ویل بیشتر میشه و نیچه ضربه آخر میزنه چون اسم مشخصات اون طرف یادشه میگه اون فرد آدولف ویشرود و همه اینها درسته و پروفسور ویل تصدق میکنه همین رخداد و بعضا رخدادهای نظیر این بسیاری از نیچه شناسها رو در ابحام فرو برده که آیا واقعا نیچه دیوانه شد یا بین تمام کارهایی که نیچه تجربه کرد دیوانگی هم آخرین کار نیچه بود